0: café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado analisando a trade deadline desta última semana. Estamos gravando no final da tarde do dia 26 de março, esse podcast está indo ao ar no domingo, mas se por acaso aconteceu alguma doideira que invalide qualquer análise aqui, você nos perdoe, mas estamos aqui para colocar mais reflexões nos seus ouvidos, falar um pouco mais dos acontecimentos dessa semana, que foram intensos, né? Você ouviu no último podcast, duas horas e meia, mais de duas horas e meia no ar, ali no tempo real, né? gravando ao vivo a nossa live na Twitch, no YouTube, no Twitter. Então, ali foi o tempo real das análises. Agora, um pouco mais cabeça fria, com um pouco mais de análise, pensando já numa maneira mais coletiva, né? no movimento todo. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para botar os pingos nos is, as cedilhas nos c's e os tios nos não. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A primeira pergunta que eu te faço, Guilherme, é se quando você escreve, você vai colocando logo o pingo nos is, as cedilhas nos cês e... Os tios, no, onde é devido o, o colocar o tio. Hum. Ou se você. Deixa pro, pra quando terminar. Eu preciso fazer palavra.
0: análise, Lucas. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer uma simulação de escrever aqui.
1: Simula aí, por exemplo. Tem que ser uma palavra que tenha i, C cedilha e, e a tio, né? Então, de repente. Não, eu,
0: eu escrevi igualdade agora aqui no meu. Né?
1: Escrevi I... Godala.
0: Godala. Escrevi tudo e coloquei o ponto no final.
1: O pingo é, no i. Se bem
0: que no, okay. pô, no, na, na letra de mão, né, o pingo no i em nomes, é, em nomes próprios não vai, né porque o i não tem pingo, né o i da, da letra maiúscula. Então não foi um bom exemplo. Né? É, é é melhor esgodá-la, por exemplo. <risos> iniciação aqui. Ó, o pessoal tá pedindo para escrever iniciação. Iniciação.
1: Iniciação ó, ó, tem tudo o que ó, a gente precisa. O né? tio
0: veio primeiro. Cedilha depois e o I, né? Porque eu terminei ali no ão, né? No Al. Inicia Sal e Nica E aí voltei pelo Tio, Cedilha e Esse é o movimento que eu faço. Ganhamos tempo, Lucas, com uma análise aí que pode ajudar muita gente aí que tá fazendo caligrafia, né?
1: Pouca gente para pra Não pensar nisso, né, Guilherme? Então isso, a gente né? tá sempre... <risos> Não tem. Às vezes pode ter até um podcast, o Pingo nos is e, e sem nem bater é, esse assunto, né? Eu acho que tá
0: faltando podcast sobre... Caligrafia no Brasil, hein? Isso deixaria muita gente tá, né? tá. mais culto.
1: Como provavelmente já deve ter programa ou podcast pingo nos isso, pode ser cedilha no C. É, tio nos desse, nãos desse eu nunca episódio. vi alguém
0: falando, hein? Acho que a gente estreou aqui.
1: Tio nos nãos. Não, é tio nos nãos, eu achei errado, porque não é só no, na, na questão do não, né? Tem tanta palavra aí que é. usa tio. Nem, nem dá pra dizer tio no A, porque tem tio no O também, né?
0: Tem tio no O também. Eu gosto dos tios no... Por exemplo, Limões. Limões, o tio vai no O.
1: Limões. Quando
0: tem o Limões, eu, eu... coloco o tio no O e deixa escapar um pouquinho no E. Você faz isso também ou não?
1: Não. Eu, eu gosto de deixar o tio onde ele merece. Ele, Mas você acha que o E não, ele não merece? É.
0: Um, pelo menos um bonezinho ali do tio?
1: Não merece. Se, se merecesse, os portugueses tinham, tinham colocado pro E, pro I. Você viu que os portugueses trataram muito diferente o E e o I, né? Por exemplo, você vai... C com E, C com I, é bem diferente do C com A, C com Lucas, O. Lucas, já que a gente tá debatendo isso, Pedro,
0: você viu que a Juliette chegou a 16 milhões de, de seguidores nessa sexta-feira? Agora que a galera tá ouvindo no domingo, deve estar nos 20 milhões já.
1: É, 20 milhões não está não, porque o crescimento tem sido por volta de 320 mil seguidores por dia, Guilherme. Então é possível que esteja já ali no 16 milhões e meio, 16 milhões ponto seis, quando a pessoa ouviu o podcast já imediatamente. É, olha quantos seguidores tem agora. Se é aquela pessoa que deixa para ouvir depois, né ah daqui a duas semanas eu escuto esse podcast. Pode tomar distraído aí e Juliette já ter 23 milhões de
0: seguidores. Interessante essas duas reflexões que precisavam ser feitas, né, Lucas? Antes de começar o podcast.
1: Agora a gente pode falar de vencedores e perdedores da Trade Deadline, Guilherme, porque foram muitas trocas, recorde de trocas nos últimos 35 anos. Eu acho que quando hoje fala nos últimos 35 anos. Ele ficou com preguiça de olhar para trás disso, Guilherme. Que eu acho que não teve é, deadline mais movimentada do que essa. É, é um recorde para trocas no dia, tá? Não num, num período da temporada. Mas é, recorde de trocas no dia foram 16 trocas entre 23 times, Guilherme, com 46 jogadores sob contrato sendo movidos. É muita coisa, muita gente, muita gente precisando de uma realocação renegociando aí um contrato de locação o LinkedIn é, da galera mexeu tá poupando
0: nesse momento
1: <risos> mexeu com a vida de muita gente, né porque não é só o jogador que vai, né Guilherme tem sempre os parças, né eu, pro, pro jogador se assim, mudar é tranquilo o time já arruma ali uma casa perto do, do lugar onde vai morar, mas e os parças, né os parças sendo movidos de lá para cá nunca é tão simples desafio Lucas então muita desafio gente pra você. Ah.
0: quais são os sete times que não se mexeram ontem sem sem, sem pesquisar Phoenix okay.
1: Suns é, deixa eu ver San Antonio fez aquela grande troca Boston Celtics fez aquela troca o Atlanta Hawks fez... o Memphis Grizzlies não fez nada ok é, deixa eu ver quem mais Gold State Vai, você fez? já sabe não, a resposta claro que não. Golden State fez, Golden State fez aquela do Marquise Cris. É mesmo. É. Ah. Então eu tô falando. Eu pensei que você tava, você tava confirmando. É que evidente eu tava falando. que não. Eu tô é falando evidente
0: e... que não. Eu tô aqui, tô é. aqui repercutindo e analisando,
1: Então, deixa eu lembrar Knicks. os times. O Chicago fez o, é time. o fez, o Knicks fez. Ah, a, não, trocou o os times. O Knicks time Vivers. recebeu o Terence é. Ferguson. Isso, recebeu o Terence Ferguson. O Ferg Lakers. É, Lakers não fez nada. O Minnesota não fez nada. É, o que se fez, fez, né? fez, O King fez, o que fez. O Rockets o fez, fez o Aladipo. O Rockets fez, o Detroit, o Detroit, eu não sei se a é do Detroit entra na trade, no dia da trade deadline, né? Porque foi aquela na madrugada do Cory Joseph pelo pelo Delon Wright, né? Então não sei se ele tá nessa conta do hoje, mas eu acho que ele tá no meio da conta, porque foi na madruga. O Jazz fez, é, né? É. Jazz fez do Matt Thomas. O Washington Wizards fez várias, o Cleveland fez, o Toronto fez, o Pacers... O Pacers não, tá não tendo fez Não tá dando 7
0: não, hein, velho. Eu tô achando que é mais. É, o Pacers, Pacers
1: não. não fez? Isso. Você tá achando que é mais de 7 ou menos de 7? Eu acho que é mais que 23. Você acha que o hoje, que não, não erra a troca, vai errar a soma das trocas? Não sei, velho.
0: Tô aqui pra discordar do hoje não, mas a gente não tá... A gente tá olhando time por
1: time e todo mundo se mexeu, velho. Não, são 7. O Bucks não fez ontem... É, acho que já falei sete, Guilherme Ok Vamos então falar das maiores, né? as melhores, as mais gostosas trocas O Brooklyn Nets não fez nada ontem, né? Também.
0: O Nets estava é... silencioso
1: Então, por onde você quer começar, Guilherme? Pelos que você acha que mais venceram? Você quer deixar os que mais venceram para o fim? Você quer falar dos que mais perderam? Por onde você quer começar?
0: Vamos começar assim é, Você fala um vencedor, eu falo um perdedor E eu falo um vencedor e você fala um perdedor, pode ser? Pode ser.
1: Vou começar então para mim por um vencedor bem, bem claro, mas ao mesmo tempo assim é, é um vencedor, Guilherme. Eu não vou botar meias palavras nessa. Eu grande que vitória. já
0: não quero mais. <risos> o Miami Heat do, Você não do velho Cheru.
1: Não, Guilherme, a gente não pode cantar Los Hermanos não porque a gente vai ser cancelado, né? Ah, não. A
0: pode me cancelar.
1: Eu quero que a Juventude se dane. <risos> o vencedor para mim, bem claro, Miami Heat, porque eles pegaram Vitor Oladipo e em troca tiveram que mandar Avery Bradley. Cara, o Avery Bradley fez o que pelo, pelo Miami né? até agora? Praticamente nada. O Kelly Olinick, ok, tem uma certa história já no Miami, já está há alguns anos por lá, mas faz muito tempo que ele não é um jogador vital para a rotação. Faz bastante tempo que ele não é um contribuidor seguro, né? vai ter jogo que ele vai pouco aparecer em playoff, às vezes ele precisa ser escondido. E o Miami trouxe Vitor Oladipo, um cara que há poucos anos era o NBA, um cara que mostrou nessa temporada quando jogou que está em bem melhor forma do que nas últimas vezes que a gente viu em quadra, né? pré-bolha e na bolha. Agora a gente está vendo o um Oladipo com um pouco mais de explosão o um Oladipo com mais ritmo de jogo, um Oladipo que não tem tanto receio em fazer as coisas, né? em tentar o que a gente estava acostumado a ver o Oladipo fazer, mas ainda não é aquele Oladipo que quase, em certo momento da temporada você colocou como um dos candidatos MVP daquele Indiana. E além disso, já que perdeu o, o Kelly Olenek, o Miami também abrindo mão de basicamente nada, né? Mo Harkless, que quase nunca entrava e o Chris Silva, que poxa, o Chris Silva... Tem, acho que o grande atributo é ser Silva. Eles pegaram o Nemanja Bielitza, né? E aí o Bielitsa é um cara que vai ajudar nessa rotação, ele dá o espaçamento que o Olinik dava, talvez até com um pouco mais de qualidade. O Olinik não, não é um defensor mais impressionante do que o Bielitsa. É, então acho que eles conseguem, em troca de nada, é, trazer uma peça muito importante. Porque eu acho que o Belitz e o, o Kelly Olin que eles vão acabar ali zerando um pelo outro, mas eles trazem um ladinho porque é um cara bem expressivo, né? bem relevante na liga e que pode, se jogar perto do que já jogou, ser um diferencial incrível para esse time do Miami. Além disso, o Guilherme, até agora, eles aparentam ser os líderes por Lamarcus Aldridge. A gente não quer falar aqui do mercado de buyout hoje porque... É, ainda não saíram as respostas e em domingo, quando o ouvinte estiver escutando isso aqui, ou na segunda, talvez já os jogadores tenham de outros times do que a gente especulou aqui, né? Então é, a gente foi com falar... cara de otário até aí. E cara de tacho, Guilherme. Qual é a é. cara de tacho?
0: É uma cara é, reta, né? Uma cara que, que esquenta. Sensação. Que esquenta.
1: Um cara, um cara que esquenta. Pois é, de, de vergonha, né? Por ter errado. É, exato. Então, não vamos falar aqui, ah, o Lamarcus vai para o Miami... É, não vai. Estou colocando como vencedor por causa de trazer o Oladipo sem abrir mão de nada, né? O que vier a partir daqui é um bônus, né? Se vier um Lamarcus, será um grande bônus aí para a rotação do Miami. E pode ser que você não concorde, Guilherme, mas você concorda que o Miami venceu?
0: Não, venceu. Lucas gastou muito pouco e saiu com um dos melhores, se não o melhor, jogador da trade deadline, né? Então, é, historicamente aí o Oladipo tem nome, tem um jogador relevante da NBA. Claro que na, na, no passado recente, a imagem que fica não é de alguém tão interessante assim, mas vai falar mal de Oladipo? Não, ô louco, o Oladipo é bom jogador. E, sim você não mexe na estrutura, você não abre mão do Tyler Hero, que era uma questão, o Tyler Hero teve muitos rumores, eu acho que é pesado abrir mão de um talento como ele, então, pra mim, o Miami não, não tem o que perder nessa trilha line Pode ser que isso não vire o que eles esperam, né? não seja assim, o pulo do gato que eles estão esperando. Mas eu acho que não tem como sair dessa triste, não. Posso mandar o meu derrotado, vamos dizer assim, da Trade deadline Lucas? Vamos lá. Lucas, eu vou de Magic. O Orlando Magic, pra mim, é, não tem como trabalhar com qualquer ideia que não seja a mais pura derrota. Esse, esse move do Magic é aceitar a derrota, aceitar a desgraça, aceitar a ruindade. É, compreender que o mundo ficou grande demais pro Orlando Magic abrir mão das coisas que o time tinha conquistado até agora, de qualquer possibilidade de desenvolvimento, trocou jogadores muito jovens ou em idade muito boa, não tá trocando, não é um move, por exemplo, pelo amor de Deus, não tô comparando, não faz nem muito sentido no sentido que, que, total, mas pelo que
1: eu tô falando vocês vão entender. Você já tá arrependido de falar do que você vai falar antes não, de você não tô, falar, Não, não
0: tô, só tô, a, tô, é. só tô é, aparando as arestas. Não é como, por exemplo, quando o Celtics queria fazer o rebuild, e trocou estrelas que estavam é, passando já da idade, com trinta e tantos, etc. E aí, assim, você troca seus veteranos e começa uma reconstrução, porque mais que isso, esses veteranos não vão entregar. É o que aconteceu naquela troca com o Brooklyn Nets. Nesse caso aqui, de novo, não tem nada a ver Aaron Gordon com Kevin Garnier, pelo amor de Deus, Paul Pierce com Vucevic, longe de mim comparar esse nível de jogador. No entanto... É, são jogadores muito mais novos que eles estão em um momento interessante da carreira. Talvez você veja no momento auge ali. Talvez daqui a pouco ele não vá muito além disso. Eu acho que pode ir sim. O Aaron Gordon com certeza tem muito para crescer. O Fournier é um especialista, assim, um ótimo jogador também. Tava no final de contrato, talvez ia perder por nada, mas enfim, eles abrem mão de qualquer coisa que eles têm para ir para o desconhecido, né? Mas na verdade o desconhecido de certa maneira é conhecido, né, Lucas? Essa é ser muito peba. Serão anos de pura pebagem, pura pebagem, e talvez daqui a algum tempo, um time que volte a brigar pro playoff, volte a tentar, tentar dar esse passo. Não gosto desses tipos de rebuild. você sabe que, é, muitas vezes a gente perguntou aqui, tá, o que, que o Orlando Magic vai fazer? Ele não vai se mexer? Mas a, a nossa, pelo menos no meu caso, era assim, cara, eles têm que reforçar isso aí para algum lado. Tem que transformar esses potenciais que eles têm em alguma coisa que ajude a vencer já eles vão em outra direção, eles apostam em dois jogadores pro futuro da franquia, que não assim, com todo respeito é, Markel Futs foi muito fofo com o Café Belgrado, Jonathan, quando a gente falou com ele lá na bolha Jonathan Isaac é, tem uma história muito triste, né de maneira geral é, então não quero falar mal desses dois jogadores como personalidades mas são dois jogadores muito jovens que têm problemas físicos que a gente não sabe se sequer dá pra confiar neles e ao é o futuro do Magic hoje. E um monte de escolha que talvez, em algum momento, seja boa escolha. É... Não é isso que eu acredito num processo de NBA, sabe, Lucas? Eu espero... Eu entendo quando os times veem que não tem muito para onde ir e tentam dar um passo do Azuíus. Mas isso aqui não é passo do Azuíus, Lucas. Isso aí é assim. Eles estavam na beira do
1: precipício e deram um passo à frente. Ah, Guilherme, eu colocarei aqui o Magic como um no mínimo, um empate nessa trade deadline, mas eu tendo a gostar do que eles fizeram. E eu vou explicar por quê. O Orlando Magic tinha um teto, esse time do Orlando Magic tinha um teto é, de limbo. Ele tinha um teto de ficar em oitavo lugar brigando por uma vaga de playoff. Esse era o grande teto do Orlando Magic e é o que a gente viu nos últimos anos, né? em, dois, em oito anos, se eu não me engano, são duas vitórias em, em jogos de playoff, não são duas séries vencidas, né? são duas vitórias, 2-4-1 é, um aí. É, então, não fazer esses movimentos significava para o Orlando Magic continuar lutando por esse espaço, né? continuar lutando pelo oitavo lugar do Leste. É, não vejo muito sentido nisso, Evan Fournier ia sair, já havia avisado que não ia renovar, Aaron Gordon pediu para ser trocado, né? então não vejo escapatória para o Orlando Magic a não ser fazer esse tipo de movimento. Se trocam esses dois jogadores, pelo que o mercado ofereceu, ia sair dessa trade deadline com Evan Fournier, RJ Rampton, uma escolha para 2025 e ia manter o Vucevic. É... O Vucevic talvez conseguisse continuar deixando esse atual elenco do Orlando Magic, brigando por uma vaga de playoff no Leste, porque ele é muito bom jogador. Poderia ser que acontecesse isso mesmo sem Fournier e Aaron Gordon. Mas o teto ia continuar sendo o mesmo. Né? O Orlando Magic, ano após ano, falha em atrair free agents. Esse rebuild né, que terminou <risos> com esse big three, digamos assim, do Orlando, né você vir tipo, Fournier e Aaron Gordon, ele foi muito atrapalhado pela troca lá atrás do Sergi Baca. Né? É, você, você lembra, Guilherme, como é que foi a troca do Sergi Baca? Pro Orlando ah, Magic. Espera aí, deixa eu lembrar. Você não vai lembrar, velho. Eu assim, lembro que tinham muitos bigs, assim. Era uma coisa meio não, confusa. Não. não, isso é a formação do elenco do Orlando. Tá. Sempre era com big. Eles, por exemplo, quando eles trouxeram o Sergi Baca, eles assinaram com o Biombo. Eles trouxeram o Biombo para contrato. É, um eu lembro de coisa assim. Isso. Mas a troca mesmo foi... Cara, eu vou te mandar aqui o Vítor Oladipo, porque eu acho que ele já chegou no teto aqui do meu time, não tá dando certo. Quero o Sérgio Baca, porque é um grande defensor e tal de troco eu te mando do Domanta Sabones que eu acabei de pegar no draft. Putz. Né? Então, ao fazer essa troca...
0: Olá Ladipo você... e
1: Sabones no Mibaca, foi isso? Isso. E o que, que o, o se fez? Trocou no Paul George isso, né? Pegou a mesma Caraca. dupla, mandou no Paul George um ano depois. É, então, o, ao fazer esse movimento, você estragou um rebuild, né? Um rebuild que, vamos dizer assim, tinha tudo para ser bom, ia ser um time de playoff... É, de modo de quadra, mas <risos> você ter esses ativos na mão Oladipo e Domata Sabones é bem mais reconfortante do que ter o Sergi Baca por alguns anos e depois trocou por uma pix, se não me engano. É, então, o... O Orlando falhou nesse momento aí do rebuild, acabou estagnando demais o time, não conseguiu atrair outro, e os anos de loteria, nos anos de loteria sempre contou com um pouco de azar na bolinha de ping-pong, né? O time era ruim o suficiente para entrar no top 3, top 4, mas sempre perdia, ficava um pouco atrás, né? O draft que, tinha, que teve Tate, o Darren Fox, é, que tinha o, o Lonzo também, o Fultz, etc. O time ficou na, com a sétima escolha, se não me engano, ficou com o Aaron Gordon, ou com o Jonathan Isaac, e aí no ano seguinte, que era do Luca Dontich, é, o Orlando tinha bola, né? Bola negativa para ficar com uma das primeiras escolhas, mas na, no sorteio do Ping Pong foi com a sexta escolha, né? Então perdeu o Jerry Jackson Jr., perdeu o Luca Dont, perdeu o Pegou 3, o Mobamba, acho. não foi? Pegou o Mobamba. É, nem um Begley para contar a história ficou, né? Ficou o Mobamba, que até agora não conseguiu desenvolver o seu basquete. Mas muito inteligente, Guilherme. Todo muito mundo inteligente. A grande inteligência é. desse rapaz. Muito então, é grande
0: e inteligente.
1: Muito alto inteligente. E quando ele, você filma 30 segundos, você tem uma grande chance dele de não errar nenhum arremesso, né? É, então, acho que alguns passos em falso... Ele devia ser tiktoker, né?
0: Alguns, algumas... né?
1: <risos> alguns problemas... Ele tem uma dança com o Deandre Eita então, que é famosíssima, né? É, tá, inclusive, tá inclusive no Belgra Hit do Café Belgrado. Procure no YouTube depois. É, eu me apaixonei... Não, eu gastei meu pique na minha pessoa errada. Isso. É, então, o Orlando teve... Bastante azar nesse período e incompetência também, que deixaram o time nesse limbo, né? Não foi por acaso. Agora, mais uma vez, uma chance de recomeçar. Acho que é importante para o Atlético reconhecer isso. A troca do Vucevic não foi nada ruim. O Wendell Carter Jr. não tem idade para ser dispensado assim, como, como um cara que não, que não vai virar nada, né? A comparação com o Hoffert <risos> não, 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 se, não se popularizou ainda depois do draft, né? Porque eu, são caminhos de, de carreira muito diferente do Anderson lá no começo e o começo de Wendell Carter Jr. Mas ele ainda está de 21 para 22 anos, né? Um cara muito jovem ainda, com que vem de Duke, né? Tem, digamos, pedigree. Um cara que dá para você apostar tranquilamente. Um cara é lottery, então, ok, dá para você apostar que dá para virar um bom jogador ainda mais nesse Match que ficou meio deserto de talento, né? Vamos ver o que o Wendell Carter Jr. vai produzir por lá. Escolhas do Chicago Bulls. O Silvio do Bulls está muito animado com o Carnes Sovas, que tem feito bons movimentos, trouxe um técnico que a gente viu um trabalho interessante no OQC, está fazendo movimentos para deixar o time mais vencedor, mais forte, mas ainda assim o Bulls não é uma potência, ainda não se tornou uma potência. Pode vir a ser, mas pode não ser, são duas escolhas é, protegidas levemente, né, protegidas no top 4, então o Orlando vai se reconstruir não a partir dessas escolhas, não vai ser... A partir da escolha do David de 2025, nem né? do BUS de 2023, nem né? do BUS de 2021. Mas a partir das suas próprias escolhas, a partir da sua, do, seu, é, do, seu próprio, do seu próprio funcionamento daqui a alguns anos, a gente vai ver o Magic voltando a ficar nas primeiras escolhas do draft, né? nas primeiras posições da loteria. É muito complicado quando você depende meio que exclusivamente da sorte na bolinha do ping-pong. Mas acho que o Magic se posicionou para fazer um rebuild de maneira melhor do que foi feito da última vez. Então eu coloco ali no máximo um empate com um sabor de derrota, né, Guilherme? Porque afinal você, você patrocinou a trade deadline. Mas acho que foi, era o que dava para fazer, né? Quando você joga retrancado em busca do um empatinho e saiu um o empate, Guilherme?
0: Não. Você, você, joga, você joga retrancado, esperando um empatinho, você leva para casa um 2x0 contra sem ter feito, feito gol fora.
1: Ah, acho que não.
0: Cara, é assim, nada, absolutamente nada garante que o, o Magic vai conseguir, se quer voltar a ter um bom time, que fique em oitavo. Esse é o meu, 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 meu incômodo aqui.
1: E o, o, a minha contrapartida, Guilherme, é que tudo bem. Tanto faz você ficar em oitavo e sair com quatro Ah, não é
0: verdade, hein? Não é verdade. Pergunta pra torcida do Kings.
1: Pergunta pra torcida do Suns. A Pergunta gente? pra torcida do Knicks. Pergunta pra torcida do Jazz. A gente falando nomes aleatórios <risos> <risos>
0: Pergunta pro tô sendo do Rio, Rio Valley. Guilherme, Vépez, eu acabei não falando Mad um, um
1: perdedor meu. É, falei dois vencedores, né? Então eu tenho que trazer. Você tem que trazer algum perdedor para cá. E o perdedor que eu vou trazer é o Houston Rockets. Por quê? Porque eles já tinham perdido a troca do rádio de maneira muito clara e agora ficou ainda mais evidente, né? Porque o que, que virou o Oladipo? Ao invés de virar um Kelly Slevin, virou Kelly O'Linick e Avery Bradley. O que, que virou o Jarrett Allen? Não virou nada, tá lá no Cleveland, né? Então as boas peças em nome <risos> daquela troca que poderiam ter ficado com o Houston estão por aí, porque o time decidiu realmente apostar em não ter nada, né? Realmente foi um, uma opção do Houston não contar com o Carlos Laverne, não contar com Jarrett Allen e apostar em ser ainda pior para poder ter melhores escolhas, né? Então, mas ficou bem feia mesmo a troca do Allen. Acho que não tem muita discussão. Houston Rockets como perdedor.
0: É uma, é uma derrota a longo prazo, né? Uma derrota <risos> em conta-gotas aí. E a impressão que dá... Esse ano do Rockets foi bem estranho, né? Assim, porque eles é, antes de começarem a, a reconstrução, eles já saíram fazendo trocas estranhas, né? Eles começam mandando o Westbrook pro Wizards numa troca assim que... Sei lá. É uma troca que não fez sentido nenhum. Lucas. Vamos falar a real dessa troca aí. Não... Num... Não é, que, não é que foi ruim, nem que foi bom, só não fez nenhum sentido. É... Enfim. Aí eles trocam o GM, na verdade, sim, né? O Daryl sai E eles não vão buscar um GM de elite, eles pegam o Stone, né? É, que é um cara que era auxiliar, que não, não era badalado, nada. Vão buscar um técnico que era auxiliar em outro lugar, né? Que, que é muito querido na NBA, mas também não é ninguém de relevo, sem, tipo, sem falar com o Harden. O Harden até. Dizem que esse é um dos motivos pelos quais ele ficou meio puto. Assim. Há essa leitura também. Existe muita leitura assim, do Harden abandonou a causa e não gosta mais do Rockets. Eles pedem Mike D'Antoni, um modelo de jogo. Assim, quando isso acontece, é que o time, antes de começar a temporada... Já havia decidido. Eu sinto seus cães enraivecidos pelo momento, assim, do que tá acontecendo.
1: Soltando <risos> os cachorros no <risos> resto do Rockets.
0: Soltando os cachorros. Então, quando começa a temporada, o Rockets já tinha escolhido por uma derrota a longo prazo, né? Por uma derrota a conta-gotas, por uma derrota lenta, gradual e muito insegura. Então, quando começam os moves, né? Você dá, dá na mão de um GM novato um, um, uma responsabilidade de trocar um jogador que tá insatisfeito. Que pede pra sair, um dos jogadores mais valorizados da NBA até pouco tempo, e virar isso, é também parte dessa estrutura que ruiu. É, eu, assim, ele, eu não quero culpar o Stone por ter feito esses moves, porque isso caiu como uma bomba no colo Chamei dele. Chama ele de Agora, Rafael, Guilherme. Transis... Rafael é bem mais
1: legal, né? Fica parecendo Rafa,
0: que é o um Rafael. É, o Rafa, é, ele não tem responsabilidade objetiva, porque assim, é uma bomba que caiu no colo dele você vai assumir um time que está esfacelando-se, que está em crise, é um, um dos maiores gems da história da NBA, que rompeu com o seu proprietário já há algum tempo, provavelmente desde a crise lá com a China, e uma coisa que se arrastou ao longo da temporada, um sistema de jogo que foi revolucionário, mas que de alguma maneira a franquia desistiu, então você desiste do seu técnico e consequentemente de tudo que ele havia construído? Entre isso, entre essas coisas todas, o James Harden como a gente conheceu. Então assim, você não pode fazer todos esses moves e achar que isso não vai ter um custo. O custo veio, cara. Foi uma troca horrível do Harden. Cara, eu entendo trocar o Harden, eu entendo que não tinha jeito. Agora a maneira como isso foi construída é que chegou nesse pacotão que não vale nada, né? Um pacote que é desesperador. Se, se o James Harden fosse trocado no início da temporada passada, evidentemente que falar isso não faz nenhum sentido, porque ele não queria sair, o Mike D'Antoni estava lá, o Daryl Morey estava lá, mas assim, o preço era absolutamente outro, então não tem como você vai esfacelando sua organização, mudar GM, mudar técnico, jogador insatisfeito, faz troca que não faz sentido, e ainda assim achar que os seus jogadores vão ter o mesmo valor. É, a gente olha muito pelo lado do Rockets o Harden não foi legal mesmo ainda fez um espetáculo irresponsável na saída dele isso tem feito até com que muita gente inclusive aqui no podcast defenda que ele não não deve ter voto para MVP agora cara o Rockets tem muita responsabilidade em toda essa decadência assim, a estrutura é, o ownership né os donos ali quem organiza o sistema da equipe ali a direção nem sei como é que a gente chama isso né mas é, alguém tem que ser responsabilizado, Lucas, porque a torcida do Rockets é grande, é grande no Brasil, é grande entre os nossos ouvintes e agora eles estão precisando de um abraço, cara, porque eles olham para o time dele em quadra, 20 derrotas seguidas, Lucas. 20 derrotas seguidas. Tem campeonato que tem 20 jogos, Lucas. 20 derrotas sabe seguidas. Que que é? Sabe o sabe que, que acontece, Conta um tom meio
1: Fox Sports aqui no final. Sabe o que, que acontece, Guilherme? Por que, que os GMs e os donos fazem esse tipo de coisa com os times? Porque não tem pichador de muro qualificado nos Estados Unidos, né? <risos> Se o cara fizesse uma troca pensando, poxa vida, tá, tá um perigo de aparecer a, amanhecer aqui o nosso CT com o Director Jim Carrey é, principal, a <risos> principal, Jim Carrey, o o pessoal não ia fazer esse tipo de coisa, né? Não ia fazer o que fizeram agora. Guilherme, as duas trocas do Harden na vida dele são incríveis, né? Acho que poucos jogadores é, têm esse arco, nessa né? trajetória. Eu é, não entendi porque você falou do Houston, Guilherme, porque eu já tinha falado como o perdedor, você concordou, você só queria falar mal do Houston mesmo, você tinha que falar era um vencedor. Eu tava
0: com o um coração magoado, eu tava com o um coração magoado. Tinha que uma
1: vitória, Guilherme, alguém que venceu. Chicago Bulls, Chicago Bulls. Chicagão? Chicago Bulls
0: é um... Ba... não, isso aí não. É um, aliás, eu fiz uma pesquisa, Lucas, é, naquele Google hum. Trends, e duas franquias são as que mais vendem roupas no Brasil hoje, Bulls e Lakers. O Bulls, mesmo assim, em toda a draga, continua aí parando os lojistas brasileiros e perguntando tem do Bulls? É, então... A não ser assim, tem vendedores de rua que vendem, por exemplo, hoje o pessoal lá no Giannis postou a foto do Golden State Lakers, né? Com a camisa <risos> belíssima, né? Mas, assim, tirando essas... Bulls e Lakers continuam dominando, o Lakers tem motivo, agora o Bulls faz muito tempo que não ganha, mas conqu continua conquistando o coração aí da
1: multidão brasileira,
0: e hoje o torcedor do Bulls...
1: Ano de last dance ainda, né, Ih, Guilherme? Ih, rapaz, imagina. 6 títulos.
0: Então o Bulls tá na beira, né, hoje seria o time que iria, na pior colo colocação possível para o playoff, né, play-in, é... se acabasse hoje décimo lugar no leste, a briga ainda tá muito difícil, porque tem o Raptors crescendo... Hum, eu ia dizer o Wizards crescendo, mas é, ia ser polêmico mas enfim, o Bulls se posiciona pra voltar pós-temporada eu não sei se vai voltar pra playoff play-in vai ser pesado, mas enfim Lucas, você conseguiu um dos eu falei, falei agora há pouco que o Ladipo era o melhor jogador ou um dos melhores jogadores da trade Deadline eu, eu, se eu coloquei um, o 1-2 é porque existe Nikola Vucevic que pra mim é um cracaço então o Chicago Bulls terminar com o Nikola Vucevic essa... Essa trade deadline. E assim, tendo feito bons moves. É claro que eu, eu não achei que o Vosevic foi barato, barato. Acho que o Wendell Carter é um jogador interessante. Otto Porter, é, ele entra naquela lista da, da música do Offspring lá, que a gente conversou já, que é os, os, os destinos que não acabaram não dando certo, etc. Mas é, você continua ali com uma estrutura do time, né? O Patrick Williams, que é uma grande aposta. É, Laurie Markenen, que apostava-se muito que ele não terminaria lá, terminou, Kobe White, que é um jovem potencial muito interessante, e claro, sobretudo, Zac Lavigne, que o tempo todo a gente ficava na expectativa, e aí, o Bulls vai perder Zac para tentar uma reconstrução? Não, nós vamos com o Zac Lavigne, que está jogando muito, e vamos dar mais companheiros de qualidade para ficar ao lado dele. Eu gostei muito dos moves do Bulls, Lucas, inclusive passou a ser um dos times favoritos meus, de League Pass para acompanhar aí os próximos jogos, porque eu tô muito intrigado, nós estamos gravando isso é, na sexta-feira, né, a gente já falou, então a gente não viu nenhum jogo ainda desse novo time, então eu tô muito, muito intrigado para ver como que essa galera vai se reunir, mas tô animadíssimo, tô no bonde do Chicago, Lucas.
1: Pegou você, Vite, Guilherme, que é um atual All-Star, né, então é diferente você pegar o Oladipo, por exemplo, né, que já foi, né? tá num momento esquisito na carreira, a gente não sabe bem como é que vai ser, até por isso foi trocado por nada, basicamente. O Vucevic não, tá na sua melhor temporada, de coisa de 25 pontos por jogo com 12 rebotes, é... estatisticamente impressionante. No eye test, né, test, no olho nu também, um jogador que ajuda o time a vencer jogos, não compromete defensivamente, tá chutando bem a bola de três pontos, então quando você mapeia o jogo do Vucevic, né? você analisa, compara com os caras da posição, é um dos melhores da sua posição na NBA, é um dos melhores jogadores da sua posição, é isso que o Chicago colocou no time, né? um dos melhores jogadores da posição, o Zeke é um All-Star agora, é um jogador mais maduro, um jogador que não erra tanto como já errou no passado, é, mas ainda assim não é um franchise player que vai carregar muitas vitórias se você depender exclusivamente dele. Né? Um cara que ainda está aprendendo a carregar uma franquia, as vitórias, e você trazer um jogador como você, o poxa, vai dar um alívio incrível para o Pro Zé Clavini poder desenvolver outras facetas do jogo dele, né? até como playmaker, algo que ele não conseguiu desenvolver tão bem até hoje mas ter o Vucevic no time, vai poder, o Chicago vai poder fazer ações ofensivas a partir do Vucevic, né, de dentro para fora, também acho que vai abrir muito espaço para os chutadores do Hit. acho que o Kobe White vai se beneficiar muito de ter um jogador como o Vucevic perto dele, e lógico, quando você faz uma troca dentro da temporada, não quer necessariamente é, a, a aposta para aquela temporada exclusivamente, né? você está pegando um jogador muito bom, você imagina que tem pelo menos uns 3, 4, 5, 6 anos aí de Vucevic em alto nível pelo Chicago Bulls. Então você acha que tá, vai desenvolver aos poucos esse time. Acho que o Bulls ainda precisa de algumas coisas diferentes para poder se tornar um candidato, né? Alguns Wings, assim, com... Precisa ah, o... o Patrick Williams emergir mais, né? Assim, aparecer mais para o jogo desenvolver, né? Acho que a palavra para o Beto Quiles é mais é desenvolver, né? Nem aparecer, desenvolver mais o seu jogo. É um menino muito novo ainda, né? É o próprio White também desenvolveu o é, Poli, né? O seu o seu estilo. O Zé Clavini também tem espaço para crescer. Então gostei bastante do que o Bus fez. É, concordo contigo, um grande vencedor da deadline, mesmo sabendo que o Bus pagou um preço bem caro. Que eu não sei se tinha pessoas concorrendo, né? O Wendel Jr. foi há poucos dias uma escolha de loteria. É, Outro porta é tudo bem, um jogador que muita gente até imagina que pode ser dispensado e para o buyout, acho que não tem para que é, o médico fazer isso, mas o, o, as picks né? do Chicago Bulls são picks pesadas, né 2023, 2021, protegida só, top 4, é, às vezes uma contusão muda uma temporada inteira, né então... É, não, é, não foi barato que o Chicago Bulls pagou pelo Vucevic. E nem poderia ser barato, né, Guilherme? Tá pegando. Tá no auge da sua carreira. É, tenho mais aqui um vencedor. Oi. É, é uma trivia
0: pra você e pro nosso apoiador. E pro nosso ouvinte, de maneira geral. A pergunta é: como assinar o Café Belgrado? Não, a pergunta é: o que Dennis Rodman Jamoran, hum. Stephen Curry, Lally Bird, Shaquille O'Neal, Alex Caruso, Luka Doncic, Stockton Malone, Zion Williamson, Kenyon Martin, Ben Wallace, Lamelo Ball, tem em comum.
1: Muito fácil, né, Guilherme? Todos jogaram na NBA,
0: e todos têm camisas especiais na Watts aí, Lucas. Cada que um. Que
1: isso, cara. Cada
0: um deles. E outros tantos, né? Não falei todos, porque faltou muita gente que tem lá ainda. A Watts, é brava, lugar, Ela não para, velho. é?
1: Você, você leu errado, velho. É não sério. pode ter camisa do Kenyon Martin. Tem camisa do Kenyon Martin, cara. Que isso, cara. Tem pra todo mundo, então. Tem.
0: O bagulho lá é bravo, velho. Se você entra lá, você fica confuso. Porque tem muita, muita... Assim, o cara que é fã de NBA vai encontrar lá... Wodsey, W-O-D-Y-S-S-Y -S 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 ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais que a gente te manda o um link já com o cupom do Belgradão né? Belgradal, sem o tio dá, dá ainda dá 10% de desconto é isso né Lucas? então
1: 10% de desconto
0: dá uma moral lá, dá uma entrada no site lá da Wodsey coleção de basquete que você vai encontrar muita coisa vocês sentiram né, só pelo pouquinho que eu falei tem muito mais, dá uma moral lá camisas a partir de 69 reais muito interessante, vocês vão gostar e a partir de três camisas o frete é grátis para todo o país. O Odyssey parceiraça do Café Belgrado aí.
1: W -O D Y S S E Y ou E Y né, como você gosta de falar Guilherme. É o Odyssey realmente incrível. A do Lamelo eu vou comprar Guilherme. Não tem como não comprar a camisa do Lamelo. É impressionantemente linda aquela camisa e um um afago, né? tem que bater essa foto com o Camilo do Lamelo e mandar pra ele, Guilherme eu sei que são muitos seguidores no Instagram mas ele vai gostar dessa moral aí porque o coitado, talvez perca a temporada inteira, era garantido perder a temporada toda e agora tem a impressão de que opa, pode ser que ele volte ainda nessa temporada então ele precisa da nossa força, Guilherme é... então cafébelgrado.com.br se você quiser assinar o Café Belgrado e se tornar um membro exclusivo de, e ter acesso a vários podcasts exclusivos para esses membros, né? você está sendo um apoiador do Café Belgrado você recebe mais de 130 horas de conteúdo exclusivo de várias séries, né? são episódios seriados normalmente, tem séries sobre o Lebron James, chamado O Reinado que já está com 18 episódios duas temporadas e que conta a trajetória inteira da vida do Lebron James até mesmo antes da NBA e depois ano a ano e mais para frente nos anos de Miami Heat destrinchando. Ano em dois, né? Porque sempre muito intenso a temporada. Com a temporada regular e playoffs até a final, a gente destrincha essas temporadas em dois episódios. Um sobre temporada regular, um sobre playoffs. É uma série que a gente gosta muito de fazer. Daqui a pouquinho fecha a segunda temporada. Então, além dessa série, tem sobre o Luca Luka Doncic, tem sobre gringos na NBA. O que é um... É, é ousado, Guilherme, chamar de El Gringos, uma liga que basicamente só tem gringo pra gente. Oh,
0: Não é tá okay. uma análise aí que a gente devia ter feito antes de dominar a
1: série. né? Agora que já Isso. foi, mantém a ousadia. É, muitas outras séries, séries sobre draft. Tá pertinho de sair, Guilherme. O primeiro episódio sobre o draft 2021. É, então fiquem muito atentos se você já é apoiador. Daqui a pouquinho vai começar a pintar a série sobre esse draft. Mas além disso, tem muita série lá. CaféBugrado.com.br, dá uma olhada. Tem muito episódio, certeza que você vai se animar para ouvir vários desses. Guilherme, tenho aqui um vencedor que, para mim, é um daqueles que, uau, eu aproveitei bem a Trade Deadline. Denver Nuggets fez troca abrindo mão de futuro, é verdade. RJ Hampton é um prospect. É um cara que, quando entrou nessa temporada, fez coisas que abriram os olhos do povo, né? fez coisas bem interessantes. RJ Hampton, mas ainda assim está um pouco longe de contribuir de verdade em playoff. Uma escolha de 2025, protegida no top 5 por 3 anos, né, que deve ser convertida em 2025 ainda mesmo, acho que o Denver não vai ficar com uma das cinco piores campanhas da NBA é, tão cedo. E além disso, Gary Clark, que era um contrato que hoje era ruim. O Gary Clark não consegue jogar basicamente, tem um contrato muito alto, então trocou esse esse grupo de coisas, né? esses três, três, três assets, pelo Aaron Gordon, um jogador que é uma clara evolução para o que eles têm na posição, ali de fazer um 4 jogando ao lado do Vucevic, ou mesmo um 3 substituindo o Michael Porter de Uno em algumas ocasiões, então é aquele um forward né? que vai ajudar muito para esse time do Denver fechar jogos, defender múltiplos jogadores, jogadores mais altos, jogadores mais baixos, um cara que defende basicamente todo tipo de jogador, é um jogador que se não, você não estiver pedindo muito, ele já mostrou que sabe contribuir de várias maneiras, é, não dá para depender dele para ele, sei lá, guiar o seu ataque, né? mas você ter ele como uma peça complementar jogando ao lado de Jamal Murray, jogando ao lado principalmente de Nicole Jokic eu só vejo como crescer o basquete do Aaron Gordon, e sempre torci por ele, Guilherme. E uma coisa que vai te surpreender, ele tem 25 anos, tá? 18 anos na NBA e ainda tem 25 anos, Guilherme. Então é eu acho jovem. que o, o Denver pegou. teve no Brasil pegou. recentemente. Já teve no Brasil, verdade. Treinando lá no Paulistano, pegando dicas lá com o pessoal. É, então um cara que vem querer provar que ele pode agregar muito esse time do Denver. E ele queria sair, né? Quando você quer sair, você tá numa situação confortável, como um dos melhores jogadores do time, jogador que daqui a pouco vai ter contrato renovado. Então, quando você tá num time assim há muito tempo, é mais chance você ter esse contrato renovado de maneira significativa, né? Ele abriu em mão do arriscado para poder vencer jogos, para poder ir para um lugar onde ele competisse mais. Acho que isso foi bem, vai fazer um bem danado para a carreira dele. Não, não, não sei para o bolso, Guilherme, mas para a carreira dele acho que vai fazer um bem danado. Acho que o Denver se deu muito bem nessa. Trouxe ainda o uma Magui com um custo bem baixo. Um custo bem baixo. Acho que eu falei uma coisa que não faz nem sentido. Isso é foi bom, hein? Um custo bem baixo. Uma escolha de segundo round super protegida. A pessoa proteger até a escolha de segundo round. Virou baixaria já, né, Guilherme? Ah, não.
0: Aí não existe isso.
1: E outra pra 2027, se eu não me engano. Então, 20... não lembro agora qual o ano. Mas são escolhas bem futuras e não muito atraentes. Você traz um jogador com com já experiência de títulos né, por diversos times, por diferentes times, é, e que ajuda em alguns matchups duros no Oeste. Né? Você vai enfrentar o Gobert, você tem uns minutos ali de uma Magui bem claros. Né? Você vai enfrentar o Anthony Davis, fazendo parceria com o Marc Gasol, você tem uns minutos bem claros ali para o Javier Magui jogar também. Então acho que o Denver se reforçou pontualmente, né? exatamente onde estava precisando, Aaron Gordon vem para cobrir aquela ausência deixada pelo Jeremy Grant, que as pessoas nem sabiam que ia ser tão sentida é, a defesa do Denver tem sido uma das piores da NBA, o ano inteiro a temporada inteira, acho que essas duas peças aí dão uma ajuda nesse sentido, Guilherme.
0: Gostei Lucas, é, acho que sim. a gente teve equipes que a gente analisou com cuidado já ao longo do último podcast vitoriosos, derrotados jogadores, né, que foram vitoriosos e derrotados é, por exemplo, Lucas, muita gente esperava alguma coisa com o Bradley Beal, que é um dos grandes jogadores da NBA. E ele vai continuar no Wizards mesmo, hein? Não tem, não tem pra onde
1: ir. Não. É, eu acho que é a opção dele, Guilherme. Esse eu acho que é aquele cara que veste a camisa e não quer sair, não. Pelo é, menos não, não, não pensa mesmo, nesse não. momento.
0: Ao mesmo tempo, tem muito, jogador, muito time ainda que não, não fez o move. Por exemplo, poderia dizer que o Lakers foi um dos que perderam, mas a gente não sabe né, como é que vai ser a, a temporada de buyout. De repente eles não se mexeram porque tinha coisa engatilhada. Então, é e de repente
1: o André Drummond não ter sido trocado pode ter sido uma vitória para Lakers, né?
0: Exato. Então prefiro e com mais parcimônia. E Lucas, já estamos na reta final do podcast, também não vou abrir. Mais Vamos uma meter frente. então
1: uma rodada, um tipo de rodada da morte que às vezes acontece na live. A gente só eu só digo o nome de um time e você disse venceu ou perdeu e você faz o mesmo. Dois e não times, tem empate? dois ou três times para cada. Pode ter empate. Ok. Mas... Se você escolher empate, Guilherme, você vai certamente ouvir no seu subconsciente o pessoal do Giannis, o grupo de Insiders, falando, sai do muro! Aliás, é um bom convite para fazer para a
0: população aí que está nos ouvindo, cafébelgrado.com.br, o plano Insider, que é o de 20 reais, você vem participar do nosso grupo no Telegram, é bem legal, viu? não estou exagerando não, fala com a galera. Hoje
1: entrou o Lucas Garibe, Guilherme, e ontem entrou o João, e também entrou Caramba, agora esse é o nome do outro que entrou, mas eu acho que é Igor, Igor, certeza, Igor. Três recém-entrantes aí no Giannis, grande abraço para eles. Galera
0: que chegou via Pix, né? O Pix do Café Belgrado, podcast gmail.com vou repetir, podcastbelgrado.gmail.com temos Pix, temos PicPay também e temos o cafébelgrado.com.br onde você pode fazer pro boleto que não falta, são maneiras de contribuir esse é o programa de financiamento coletivo do Café Belgrado, isso mesmo é o crowdfunding, é o que mantém o Café Belgrado vivo, muito obrigado a todos os nossos apoiadores, vocês acompanharam a semana intensa aí do Belgradão e vocês são responsáveis por isso, viu muito obrigado de coração Guilherme, San Antonio Spurs Derrotado, pode perder um super talento que evidentemente não tá no seu auge, mas é um jogador muito interessante por nada, então para mim
1: isso é derrota. Mas trouxe o Marquês Chris. Ok. Agora você pergunta: um. você não entendeu a dinâmica? Ah, ok. Felix Suns. Ah. Não fez nada, né? Tá, tá, lá na, tá lá de boa, só vendo os outros desesperados pra tentar chegar no nível. Um grande vitorioso desse trade deadline, Guilherme, porque viu todo mundo se estribuchando pra tentar chegar aonde o Suns já está. É, uma okay. pergunta pra ti, Guilherme, o que, que você achou da trade deadline do Golden State Warriors? Eles estavam
0: muito interessados em trocar o Ubre e o Wiggins, né? E durante a trade deadline, começou a surgir um rumor que eles estavam buscando Danny Green, no final das contas, eles trocaram. Foi marcar Squeeze e mais nada, não foi isso?
1: É, na verdade, o grande move aí do Golden State foi tirar o Marcus Cris e o Brad Wanamaker do, do da Folha, né? É, porque, então foi vitorioso. Isso, porque eles estão com uma, uma luxury tax incrivelmente alta, né? Então você economizar, sei lá, 7 milhões ali, é, 6 milhões, vai virar uns 24 milhões de economia, né? Então eles foram day traders nesse dia, literalmente. Oklahoma City Thunder, Lucas. Guilherme, o que o Oklahoma City também mais quer é pique, né? Então, pegaram pique, venceram, não, não trocaram tudo o que queriam, provavelmente adorariam trocar o Al Horford, mas dentro das possibilidades, pegaram mais história de segunda rodada, era o que dava para fazer. Boston Celtics não pode ser ignorado, Guilherme.
0: Vitorioso. Eu, eu não gostei do move que eles perderam o Daniel Thais meio de graça, mas eu acho que vem alguma coisa aí, né? Por isso que eu não quero também me alongar, acho que eles têm alguma coisa engatilhada, senão vai ser muito estranho agora pegar o Funier é praticamente de graça eu gosto bastante do Fournier. então vou ficar com esse vitorioso mas é condicional a fazer alguma coisa com essa vaga do Daniel Tais não pode ter sido Daniel Tais promovado Wagner. Né? aí empata ok é, vamos lá Pelicans
1: Pelicans eu vou colocar como derrotado Guilherme uma troca do JJ Redick que não adiciona basicamente nada para o time não fez mudanças estruturais, vamos continuar vendo o Pelicans da maneira que vem sendo. que vem atuando e que é um pouco subpar. Qual é a palavra em português para subpar, Guilherme?
0: Não sei não, Lucas.
1: <risos> é algo que, que nem agrada, né? É algo que não tá agradando, é algo que. Fiof. A gente esperava mais. Não. Okay. Eu fio, não, é, não é tão ruim assim, não, Guilherme. Calma. Okay. A gente esperava mais. Não esperava nada do Phil Key, né? A gente okay. esperava mais do, do Pelicans desde o ano do passado, vigor. né? Desde quando eles vão pra, pra bolha. Se, a, muita gente fala, ah, inventaram a bolha pro Zion poder enfrentar o LeBron nos playoffs e o Pelicans ficou, tipo, lanterna da bolha, né? Perdeu tudo que era o jogo possível. É, então, trocaram o Nicomeli, trocaram o JJ Redick, não adicionaram basicamente nada pro time. Vou colocar a derrota do Guilherme, porque eu gosto do movimento, né? Quando você não se movimenta, alguém vem e te toma à frente, né? E vem e senta no seu lugar. É isso. Ficou algum time okay. assim que você adoraria ter falado, Guilherme?
0: Não, que eu adoraria ter falado, não, se não tinha falado, Knicks. né, Lucas? Mas o Knicks é... empatou. Eu acho que empatou. Blazers e
1: Raptors fizeram uma troca bem interessante. Vamos esperar um pouquinho, né? Porque são trocas de jogadores assim, bons, que a gente gosta. A gente gosta do Gary Trent Jr., gosta do Norman Powell. Vamos ver o fit de cada um nesses times. Né? Não precisa a gente dar aqui é. É, opiniões acachapantes numa troca que eu acho que foi bem equilibrada. mais um potencial claro para os dois lados.
0: E o Mavs acho que é um time que fez uns moves interessantes no sentido de colocar peças que estavam... Faltava mesmo esse tipo de jogador que eles pegaram. Então, a princípio gostei, mas assim são dois jogadores que estavam no um dos piores times da NBA, e não fizeram
1: falta para eles, então vamos com calma também. Sabe quem fez a aposta boa, Guilherme? Quem fez? Foi o Cardoso? Quem foi na KTO, e antes de ir na KTO, foi lá no Twitter e mandou DM para KTO, né? KTO Underline Brasil. Quem fez isso, fez a aposta boa porque falou lá, Cassinho, ou Cassião, né? Pode... Ir mandar um Cássio aí, de repente, se você for muito formal. É, Twitter
0: é o Cássio. Era... Se a pessoa for muito no formal, Instagram. Guilherme,
1: pode chegar num Cássio, senhor Cássio, né? Pode mandar lá senhor Cássio lá no Twitter e fala ó, oh, sou ouvinte do Belgradão, quero uma free bet. Quem fez isso e meteu uma bet na KTO já saiu ganhando, então fez uma bela aposta, porque foi free, né Guilherme? Foi grátis, mas tem que dizer que é 20 do Belgradão pra poder ter essa benesse aí, pra poder ter esse mimo e já criar um, um clima de carinho, né Guilherme, entre as partes. Então, se você é de bet, se quer fazer uma bet, conhece aí o site da Kateo. A gente tá gravando, Guilherme, você sabe, né? Mas talvez o ouvinte não saiba. Ao vivo nesse momento, na Twitch, e a gente tá dentro de uma live onde a gente faz bets ao vivo, né? Normalmente é dia de quinta, mas ontem teve Trade Deadline. Então a gente fez, deixou para fazer hoje, na sexta-feira. Então, se você curte uma bet, quer ver a gente fazendo nossas apostas ousadas aqui, é sempre uma disputa. Eu e o Guilherme, sempre tem tido o mesmo vencedor. É, eu não vou dizer aqui quem é o vencedor, porque eu não gosto de pessoa que fica se gabando, sabe, Guilherme? Então, vou deixar no ar aqui para pessoa que só quem acompanha de perto sabe quem está vencendo, é... mas sempre grandes embates, com muito respeito entre as partes, que é o mais importante, né, Guilherme?
0: É, tem razão, viu, Lucas? Tá faltando respeito entre as partes. É...
1: <risos> Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final é convidar... Quem ainda não apoia o Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Quem não conhece ainda o Odissei, dá uma olhada lá, w o -D -Y s, -S ycom Dá uma olhada no site, vê direitinho todas as camisas que tem lá, tem muita camisa legal. Se a é pessoa curte ciclismo ainda, Guilherme, ou quer, por exemplo, ah, quer uma camisa de basquete, quer arranjar um presente para minha irmã que adora uma bike, aí tem também a sessão de ciclismo lá. E você que é de Bet, katoio.com.br antes de ir na KTO.com, fala com o perfil da KTO, ou no Twitter, ou no Instagram, KTO Underline Brasil.
0: Agradeço a todos os nossos ouvintes, peço que se for, por acaso você ainda não segue a gente nas redes sociais, dá uma olhada aí, Café Belgrado está no Twitter, está no Instagram, está no Telegram, tem o um canal do Belgradão, um abraço para todo mundo que tá lá no canal do Telegram. Demais é, esse canal, é mais de 300 gratuito. já. Isso. E é só procurar aí, é só baixar o Telegram e escrever Café Belgrado o que, que você vai ter lá? Você vai ter conteúdo exclusivo, faz tempo que a gente não faz. Vamos fazer um conteúdo exclusivo para lá também, Uau, Lucas? Não, fim de, de semana, semana a gente faz. Boa. E você vai ver também é, quando tem live, por exemplo. Na hora a gente também, oh, ó, tá rolando live, vai ser tal hora hoje. É, tem também, ó, oh, saiu episódio novo, etc. Então entra lá no nosso canal no Telegram e temos também TikTok. Ah, não. Mais de 30 mil visualizações em uma semana no TikTok, Lucas. Esse é o número do Belgradão no TikTok. A juventude vai ter que nos aguentar, Lucas.
1: Valeu, forte abraço.
0: Até a próxima. Você colocou o caquitinho no seu nick no TikTok?